1: Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por iniciar semana con nosotros. Los invitamos a que se quede en los próximos minutos porque tenemos bastante información que compartir. Mi nombre es Elías Franco, les doy, las, les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, pues en esta tarde tenemos a un gran invitado. Antes de mencionar de qué platicaremos, eh, pues permítame recordar nuestras vías de comunicación. Puede llamarnos al 5536-8989, 89. lo invitamos también a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter en libros. y si usted desea hacernos llegar sus sugerencias, sus opiniones más extensas, lo puede hacer al correo electrónico libros arroba gmail.com eh, recordar también que puedes seguir esta transmisión a través de www.radio.unam.mx y también si eh, desea escuchar emisiones anteriores de la Feria de los Libros, lo puede hacer en www.radiopodcast.unam.mx mx Ahí pues están todas las vías de comunicación para eh, establecer contacto con todos ustedes. Y bueno, pues esta tarde eh, tenemos nuestra acostumbrada recomendación de novedad editorial de la semana. Eh, al finalizar la Feria de los Libros, eh, lo vamos a dejar con la cartelera de actividades en torno al libro y la lectura. Y vamos a charlar con Guillermo Vega Zaragoza. Él nos viene a presentar el libro titulado La Tertulia, ensayos sobre literatura mexicana. Este es un libro eh, publicado por el tapiz del unicornio. Eh, pues son textos que Guillermo eh, se encargó de reunir. a propósito, pues de. son textos ya publicados, que se publicaron anteriormente, que habla sobre algunos autores, sobre sus libros. Eh, nos aporta datos, en fin, es una gran recomendación también para esta semana, así que lo invitamos a que se quede con nosotros para charlar con Guillermo Vega Zaragoza y tenemos libros, libros de obsequio para esta tarde del lunes 17 de junio. Para llevarse uno de estos libros, comparta con nosotros a qué escritores descub descubrió o reconoció o redescubrió a través del trabajo de los críticos literarios Nos gustaría saber sus sus reflexiones, sus comentarios eh, A propósito del libro del que hablaremos en unos instantes más eh, Tenemos... Un ejemplar del título El Juego de Pelota en el Centro de Veracruz. de eh, Bueno, este es un libro editado por Annick Daniels, Natalia Donner y Jonathan Hernández Arana, cortesía de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y vía telefónica eh, tenemos dos ejemplares. Eh, uno... Octavio Paz, Nocturno de San Ildefonso, cortesía del Colegio Nacional y un ejemplar del título Pasa el Desconocido de Alicho Macero. Este libro es cortesía de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Les recuerdo el teléfono 55368989. Nuestra cuenta de Twitter es libros. Vamos a escuchar nuestra novedad editorial de la semana y regresamos con nuestro invitado.
0: Siglo XXI Editores publica Los Orígenes del Zapatismo, de Felipe Arturo Ávila Espinosa. La obra representa un acercamiento a los momentos tangenciales que dieron forma y contenido a la Revolución Mexicana. Actualiza, a un siglo de distancia, temas que siguen aquejando a los pueblos de este país. A través de Emiliano Zapata, líder del movimiento social más importante en la historia de México y símbolo de las utopías de los oprimidos e invisibilizados de la sociedad, Felipe Ávila nos conduce en un viaje genealógico hasta las fuentes primigenias donde surgió el zapatismo. ¿Cuáles fueron las propuestas políticas, económicas y sociales que el zapatismo aportó a la Revolución Mexicana? ¿Cómo se puede explicar la persistencia de este movimiento social en pleno siglo XXI? Los orígenes del zapatismo reparan el eco de estas interpelaciones y lleva al lector a un estado de cuestionamiento profundo de lo que es fue y será el devenir de nuestro país leer es estar vivo
2: la feria de los libros
1: Regresamos a la Feria de los Libros y saludamos aquí en cabina a Guillermo Vega Zaragoza. Eh, pues Brevemente, Guillermo estudió Periodismo y Comunicación Colectiva en la UNAM y Creación Literaria en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Empezó a publicar crónicas y reseñas a los 19 años en el suplemento Sábado de Uno Más Uno. Ha sido colaborador en la jornada semanal de La Jornada, con Fabulario del diario El Universal y la cultura en México de la revista Siempre. Entre otras publicaciones también ha colaborado, se ha desempeñado como jefe de redacción y editor digital de la revista de la Universidad de México, de la UNAM, y bueno, pues le damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Pues muy <coughs> bien, gracias. muchas gracias por la invitación.
1: <coughs> muchas gracias, Guillermo. En verdad, este un gusto platicar contigo sobre este libro que publica El Tapiz del Unicornio, es la editorial, uh -huh. la, te la Tertulia, ensayos sobre literatura mexicana, y bueno, pues... <coughs> Pues son textos que tú nos has entregado eh, en diversos en diversos medios eh, sobre escritores, sobre sus libros. Y eh, a mí me gustaría saber, a iniciar esta charla, pues ¿quiénes fueron aquellos eh, escritores o críticos literarios que eh, influyeron para que tú decidieras escribir
2: sobre autores?
1: Bueno, pues...
2: Eh, precisamente como, como dice uno de los, de los ensayos, pues toda la culpa la tiene Huberto Batis. Huberto uh -huh. Batis fue eh, mi maestro, eh, yo estuve con él en su taller de eh, periodismo cultural sí. en el Museo Carrillo Gil hace treinta y tantos años, y él, eh, pues además de que trabajábamos crónicas urbanas y escribíamos, él nos publicaba, él tenía esta cuestión de la generosidad muy arraigada eso es sí. uno de los escritores y promotores culturales más generosos que han existido porque eh, pues a los jóvenes nos da la oportunidad de escribir y yo así fue como empecé pues un poco a, la, a ciegas porque pues lo único que hacía yo era pues leer a otros eh, eh, críticos que sí. precisamente escribían ahí en aquella época en el suplemento sábado como Nacho Trejo Fuentes, eh, Sandro Cohen, uh -huh. eh, Federico Patán, que eran los los principales eh, claro. críticos de esa de esa época. Luego también pues bueno tuve como en la SOGEM como maestro a Emanuel Carballo, uh. pues bueno que él es uno de los grandes, el más pues bueno el más importante crítico literario de la segunda mitad del siglo XX en México ¿no? Claro. entonces pues de ahí de ahí fue como, como empecé y pues poco a poco se fue dando y pues ya este, esta antología pues reúne pues ya cerca de treinta años de trabajo literario, literario y es pues toda una mm. lista de, de autores mexicanos desde eh, Martín Luis Guzmán sí, hasta el pues el, el, un, okay. digo en edad en edad están eh, Pues me, me quedo con gente de mi generación uh -huh. Ya a los más jóvenes Ya les dedicaré otro libro, otro libro Pero también. me quedo con gente de mi generación Ya de los nacidos a finales de los 60 eh, Guillermo ¿A qué se enfrenta
1: un crítico Al momento de escribir Sobre un autor y sobre un libro? Eh, es decir, porque de pronto puedes levantar Ámpulas uh -huh. En el propio autor del que estás hablando o en el O en el medio literario ¿Cómo, eh, ¿Cómo procesan esta parte al momento pues de estar reseñando a un, a
2: un autor? Pues mira, el crítico, mm. o sea, la actividad crítica literatura, pero en cualquier actividad, incluso mm. en la, la crítica política, ¿no? que eso es lo claro. que vivimos todos, los, todos días, los días leyendo claro. los artículos y las opiniones. Eh, la crítica literaria es un puente. Es un puente entre el autor y el lector, entre la obra y el lector pero también es, una, es, un, es un puente entre el, el, el crítico y el autor, es decir, es un camino de dos de dos bandas. Sí. Entonces, uno lo que tiene que hacer como crítico, no nada más es decir, bueno, pues quedarse en la crítica impresionista, pues me gustó y está muy bonito, y o sea, o en el panegílico que es, pues bueno, decir está padrísimo, la mejor obra que ha salido uh -huh. en los últimos años, no, sí. o sea, uno tiene que sopesar, de eso, de eso eso quiere decir crítica, crítica quiere decir cribar, quiere decir sopesar, entonces tenemos que tomar lo bueno y lo uh -huh. malo y escribirlo, eh, lo que pasa es que yo no me considero un crítico profesional, porque yo no escribo de los libros que no me gustan. Sí. O sea, un crítico profesional escribe de todo lo que sale. Entonces, yo, desde el principio, yo asumí que yo iba a escribir de los libros que me entusiasmaran. Entonces, entiendo. cada autor que está aquí, cada obra que está aquí, es porque a mí me entusiasmó, por alguna razón, la lectura de, esa, de esos libros y de esas obras.
1: Para que el público que nos escucha, uh -huh. eh, eh, si nos puedes mencionar cuáles son estos autores que tú decides eh, compilar en esta en esta tertulia
2: pues mira lo, lo, es, es una lista eh, bastante amplia son 33 sí, 33, 33 eh, eh, autores sí. de los cuales pues bueno yo empiezo con martín Guzmán porque bueno, pues para mí, eh, aparte de profesionalmente, porque yo en, yo trabajaba, trabajé en la revista Tiempo que él fundó, uh -huh, uh -huh. digo, obviamente no me tocó, él ya había fallecido, sí. pero a, a, de ahí nació mi interés. Lue eh, luego sigo con Miguel Enelira, que es un autor poco conocido.
1: Eh, te, te iba a comentar, Miguel Enelira es uno de los autores que de pronto pasaron como a un segundo plano, casi ¿Sí? no fue abordado.
2: Sí, y, y para nosotros, para la universidad es muy importante, porque sí. él fue el fundador de la imprenta universitaria y fue director de la revista de la universidad. Es, Era, sí. En ese entonces fue fue eh, empezó aquí en la UNAM como secretario del rector, sí. del rector de ese entonces, pero además tiene toda una carrera como in, eh, eh, impresor, como editor. Él fue el primero, el que publicó la primera plaquette de poesía de Octavio Paz, por ejemplo. Pues, eh, formó parte del grupo de los Cachuchas uh -huh. en la Escuela Nacional Preparatoria, donde formaba parte Frida Kahlo, de ahora muy mencionada, muy,
1: poca, por muy mencionada. Así
2: es. Entonces, bueno, por ejemplo, entonces, eh, al, además de que yo hablo de autores, eh, pues bueno, que son, eh, pues obviamente. Eh, eh, significativos para la literatura como carlos fuentes como eh, juan villoro como elena Poniatowska. también hablo de otros autores que no en mi opinión no han sido suficientemente eh, abordados y que ahora pues están como un poco relegados entonces un poco del trabajo de, de, como de esto ha sido pues traerlos al frente por ejemplo pues estoy pensando en, en un maestro como Héctor Azar, claro, como Juan teatro. Bañuelos, como eh, Juan García Ponce, René Aviles Fabila, Gustavo Sainz, eh José María Pérez Gay, Guillermo Zamperio, ¿no? eh, Marco Tulio Aguilera, eh, Jaime Augusto Shelley, es decir, todo un grupo de, de maestros sí. y de escritores que son muy buenos que tienen un, que tuvieron una gran obra algunos ya están fallecidos algunos ya fallecieron otras todavía todavía los tenemos por acá pero que su obra ha pasado a segundo plano entonces eh, y que precisamente uno de los el esfuerzo de, de ponerlos en, en el libro pues es invitar a, le a los lectores a que los redescubran. Claro. a que los descubran y los redescubran totalmente totalmente uh
1: -huh. yo revisando po porque aparte pues uno puede ir el eligiendo el texto, digamos, no es una lectura lineal. Eh, uno puede ir eligiendo, bueno, vamos a leer sobre José María Pérez Gay. Me encantó mucho, por ejemplo, el texto que hace sobre Elena Garro. Uh -huh. Elena Garro, ahí nos presentas, pues, sí, algunos datos que a lo mejor fueron desconocidos, en fin, pero eh, comentas los rasgos por el porqué se tiene que tener presente y viva la obra de Elena Garro, por ejemplo. O sí. eh, eh, estos libros de Elena Poniatowska sobre uh -huh. eh, Leonora, ¿no? Eh, en fin. Eh, Guillermo, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de música uh -huh. y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros para seguir platicando sobre la tertulia ensayos sobre literatura mexicana? Ok. Regresamos. You
0: wanna get messed up. When the times get rough, put your favorite rocket on, baby. I fill the bathtub up. You wanna say goodbye to your oldest friends with a good goddamn God damn Lay out your clothes It's time to go It's always darkest for dawn Sun never shows
2: Un...
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y bueno, escuchamos una gran pieza de Arcade Fire, qué buena selección musical, Good Good, eh, good, good Man eh, Damp de eh, Arcade Fire, es eh, la selección musical de esta tarde y bueno, pues nos tomaron aquí en plena charla eh, con Guillermo Vega Zaragoza eh, estamos hablando sobre su libro La Tertulia ensayo sobre literatura mexicana y antes de continuar esta charla eh, quiero comentar que tenemos un ejemplar de cortesía entonces para la primera persona que se eh, nos envíe un tweet a, a @feria_libros se puede llevar este este, este ejemplar y eh, que nos comparta dos de los autores que están incluidos aquí en, en este en este libro eh, uh -huh. mencionados anteriormente no se vale eh, mencionar los que vamos a platicar ahorita que son dos autores que creo que vale mucho la pena destacar entonces salvo de los que estaremos hablando en ahorita eh, que nos compartan otros que ya que ya comentamos okay. y eh, Guillermo platicábamos fuera del aire sobre eh, dos autores que definitivamente creo que también son eh, importantes eh, uh -huh. Por los aportes que realizaron A las letras mexicanas Uno de ellos, Parménides García Saldaña uh -huh. Y Gustavo Sáenz
2: Ok, sí pues Eh a mí me, me, me tocan muy de cerca porque fueron de los primeros, así fue como yo empecé a leer literatura mexicana sí. a través de los autores de La Onda y eh, aquí me falló este porque nunca, realmente nunca lo he escrito un algo sobre eh, José Agustín uh -huh. pero pues tanto se ha escrito sobre José así Agustín es, así es. que pues yo siempre he pensado que pues ya que le puedes aportar entonces este, ese es lo que le de, se lo debo a José Agustín, pero mi primera reseña que publicó eh, precisamente Huerto Batis en el 1 más uno fue sobre Parmenes García Saldaña eh, que fue pues la, re la reedición del rey criollo ¿no? que son estos cuentos crónicas de los 60's sí. eh, y que él es realmente el único escritor de la onda claro. porque él era, el, él era el único que realmente escribió, él escribió un libro de ensayos que se llama En la ruta de la onda Así es. y él era el que Cumplía con los requisitos. Todos los demás escritores que se les consideró dentro de ese grupo, dentro de esa generación, siempre han eh, renegado, incluso el mismo José Agustín, porque eh, eh, ese, ese, ese grupo se, fue, se llam, le pusieron así por, por un libro que escribió... Eh, Margo Glantz, uh -huh. Onda y Literatura en México, donde dividía a los autores ah, de la sí. época en sí, los es. escritores de la onda y los escritores, escritores, no, sí. la escritura. Y Pero otro también de su generación, que también es muy importante por todo lo que experimentó en términos narrativos, de hecho él no le llamaba novelas a sus libros, le llamaba ensayos narrativos. Sí. Y cada una de sus novelas, o sea, más de treinta novelas, son totalmente diferentes y son una forma diferente de abordar la literatura. Este es el caso de Gustavo Sainz que lamentablemente como él se fue a Estados Unidos a trabajar y allí vivió y hasta que sí. falleció recientemente, pues sus libros se publicaban aquí y todo, pero no se promovían, era lo que comentaba eh, sí. fuera del aire, de que pues lamentablemente aquí en México tienes que estar aquí y sobre todo en la Ciudad de México para poder eh, tener presencia, para que te tomen en cuenta, para andar promoviendo tu libro, y pues él no venía esporádicamente, o sea venía sí, pues, sí, sí. cada dos años, venía a... Acá a México y pues lamentablemente no hay un no hay un seguimiento crítico así como por ejemplo con José Agustín que mencionaba de que hay tesis y tesis claro. y estudios y en México en Estados Unidos en España sobre, sobre su obra sobre Gustavo Sáenz no es la misma la misma eh, dimensión y eso es una de las cosas que a mí me gustaría Impulsar, ¿no? con, claro. con la lectura de, del ensayo sobre Gustavo Sáenz, que trata de alguna manera, pues, de abarcar su. Pues, lo, él básicamente, pues, bueno, fue novelista.
1: Claro. Eh, Guillermo, yo sé que esta es una pregunta un tanto difícil de responder. Uh -huh. De este libro, de esta entrega que nos, que nos presentas de la tertulia, eh, ¿algún rasgo eh, de todos estos escritores que digas este merece tener más atención en cuanto al de los libros
2: que, que, que menciones. Bueno, a mí, y, y, en general, los autores que me llaman la atención son los autores <coughs> raros. Uh -huh. O sea, no lo digo, en, en, estoy diciendo una generalidad, ¿no? Sí, que sí, todos sí. los autores son raros, pero en el sentido de que en su obra abordan algún aspecto eh, poco común. Y no solamente en su obra, sino en su propia vida también es un aspecto poco común, ¿no? La gran mayoría de ellos, por ejemplo, nada más para mencionar, por ejemplo, Vicente Leñero, ¿no? Uh -huh. Vicente Leñero pues es, una, es un autor atípico porque es un periodista sí. que empieza como periodista y luego se hace, sí, se hace novelista, pero okay. también él trata de aplicar muchas cosas diferentes dentro de la literatura, ¿no? Trata de combinar los géneros, el teatro, el guión Exacto. de cine sí, y todo eso. Entonces, él experimenta mucho, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de, digo de, de él, ¿no? Eh, otro, por ejemplo, pues Guillermo Samperio. ¿no? Y Guillermo Samperio, pues un gran cuentista, que también es atípico, porque él básicamente fue cuentista, sí. aunque incursionó en alguna vez en la novela y todo eso, pero no fue novelista, ¿no? Entonces, eh, y tampoco fue poeta, aunque escribió algunos eh, libros de poesía, pero él es básicamente un gran novelista, y un gran cuentista y un gran maestro de, 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 de talleres literarios, ¿no? Por ejemplo, entonces por eso también es, es un, son algunos de los autores, ¿no? Que me llaman la atención por eso.
1: Eh, Guillermo, para ir cerrando esta charla, el tiempo ya se nos está terminando. Eh, ¿Tienes pensado realizar una segunda entrega eh, de la tertulia?
2: Sí, sí, de hecho, pues bueno, eh, originalmente era el doble. El editor me dijo, tienes que recortar. Son demasiados. Sí, entonces la segunda parte de la tertulia es sobre los autores latinoamericanos Vámonos. extranjeros y no.
1: algunos nombres, por ejemplo, que tengas en mente. No, para...
2: pues, eh, o sea, obviamente dentro de los latinoamericanos, pues eh, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, uh -huh. no, y de los extranjeros, pues, sobre todo yo a mí me ha gustado mucho la literatura norteamericana. Muy bien. Entonces Truman Capote, Ernest Hemingway, no, este, son, son los autores de los que forman parte de los otros. El, la, de la segunda parte. De la segunda parte. Y pues, bueno, yo tengo pues varios. Decena, varias decenas de ensayos sí. y reseñas sobre todo de autores eh, más jóvenes de mi generación o sea más jóvenes de mi generación y que me gustaría agrupar más uno sobre poesía muy bien sobre sobre autores, sobre poetas nada más y otro sobre escritores de mi generación más jóvenes no sería un poco... gran trabajo, gran trabajo mm. el,
1: que, el que te espera y por supuesto estaremos muy atentos eh ¿Tienes redes sociales? ¿El público te puede seguir? Sí, claro. te
2: puede leer? Ah, pues este... Eh, mi Twitter es arroba Tundeteclas. tundeteclas. Eh, en, en Facebook estoy como Guillermo de Zaragoza. Y eh, tengo mi blog que es eh, tundeteclas.wordpress.com Muy bien.
1: Muy bien. Pues ahí está la invitación para que todos aquellos que nos escuchan sí. Eh, te, te sigan a través de las redes, por supuesto visiten tu blog Tunde Teclas.
2: Tunde Teclas así junto Tunde, tec Tunde Teclas.
1: Muy bien y este libro eh, la tertulia está disponible entonces en librerías.
2: Sí sí está en todas las librerías de ya del DF por lo menos aquí. Por lo pronto y en y por internet también se puede comprar. Claro perfecto eh, y alguna presentación que
1: tengas en puerta.
2: Ah, el próximo viernes voy a andar a, en Ciudad del Carmen perfecto. vamos a tener allá una presentación en el eh, en el pues en el centro, sí. de, de, va a ser en, en la plaza pública, Muy bien. a las 7 de la noche en Ciudad del Carmen.
1: Perfecto, ahí está la invitación para todos aquellos que se encuentran por, por aquella zona de la República Mexicana. Sí, hasta allá pues a, hasta allá viajar a la tertulia de Guillermo Vega Zaragoza. Muchas gracias gracias, gracias por habernos aquí acompañado en la Feria de los Libros, y por supuesto estaremos atentos a, a las siguientes entregas. Okay,
2: muchas gracias.
1: Muchas gracias. Nosotros ya nos estamos despidiendo prácticamente eh, en esta tarde de lunes 17 de junio, y solamente quisiera yo hacer una gran recomendación que ya tenía de verdad atrasadísima en comentarla, compartirla con todos ustedes. El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, lanzó un proyecto que se llama Noticonquista y se trata de, ellos publicaron, hicieron toda una página web en donde van publicando todo lo relacionado a la conquista de México, abrieron una cuenta de Twitter en el que van narrando, eh, digamos, los episodios más de, eh, destacados de todo este proceso que se vivió aquí en México pues hace varios años hace varios años, hace 500 años, y entonces uno en Twitter puede estar siguiendo lo que va publicando el Instituto de Investigaciones Históricas. Este proyecto es coordinado por el, 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 el historiador Federico Navarrete, y también lo más interesante y atractivo de todo este proyecto es que abrieron, por ejemplo, una cuenta de la Malinche, y ella, ella va relatando lo que va sucediendo. ¿no? en todo este proceso de la conquista de México así que lo invitamos a que usted pueda acercarse a este proyecto del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Noti Conquista, así puede buscarlo muy fácil en el buscador en internet y le va a desplegar la página y de ahí lo va a, a re redireccionar al Twitter o al Facebook donde van publicando eh, quiénes son los que eh, alimentan ...o generan el contenido de todo este proyecto... ...pues son arqueólogos, son historiadores... ...son biólogos, son antropólogos... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y bueno, pues es una gran recomendación... Eh, ...sobre todo para todos aquellos que se interesen... Eh, ...en todo este episodio... Un, ...son textos de verdad, de difusión... ...muy accesibles para todos... ...así que pues ahí está la invitación a que... ...visite todo lo que vaya publicando... ...Noticonquista... Un proyecto del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Nosotros nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en la Feria de los Libros. Agradecemos a Marco Lubián en la producción y en las redes sociales. Muchas gracias. En la coordinación de invitados, a Esmeralda Morillo, a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera. Los vamos a dejar con la cartelera. A Andrea Vázquez en los teléfonos, en los controles técnicos. A Socorro Montes y a, a, al señor Humberto Sánchez Castrejón. A Sandra Yamarco, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y por último agradezco a Javier Guerra y a Josefina Cruz. Eh, si no llega el twitter pues uno de ellos se va a llevar el libro que regalamos eh, de, de la tertulia ellos nos dieron eh, eh, Josefina Cruz nos dio los datos correctos así que vamos a revisar el twitter si no, se, si no llega el twitter se lo lleva Josefina Cruz, muchas gracias eh, también un saludo a Cristóbal Maldonado que también por acá escribió y a Juan Francisco Ramírez, nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde, que tenga una excelente semana a este entonces
0: El Museo Nacional de la Estampa y Editorial Grano de Sal invitan a la presentación del libro Imaginar el proletariado, artistas y trabajadores en el México revolucionario 1908-1940, de John Lear. ¿Qué alcance tuvo la Revolución Mexicana en las artes plásticas mexicanas? ¿Cómo se representaron los nexos entre el movimiento obrero y los trabajadores del pincel, la gubia y el caballete? En esta tertulia literaria, el historiador estadounidense dilucidará sobre la fértil simbiosis que se generó entre los artistas y la clase obrera y campesina. Participan los historiadores Laura González Matute y John enras Tomás Granado, director de la editorial Grano de Sal y El Auto. La cita es el jueves 20 de junio a las 19 horas en Avenida Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, Colonia Centro. La entrada es libre. Como parte del ciclo Surrealismo y la locura en el cine, el círculo psicoanalítico mexicano invita a la proyección Sueños, de Akira Kurosawa. El cineasta japonés nos lleva por el mundo de los sueños donde los deseos, angustias y añoranzas encuentran su representación. Akira Kurosawa relaciona los ocho relatos que narran el estado onírico con los cambios experimentados por Japón a lo largo de un siglo. Comenta Esperanza Pérez Pla miembro fundador de la Asociación Mexicana para el Estudio del Retardo Mental y la Psicosis Infantil. La cita es el viernes 21 de junio a las 18.30 horas en segunda cerrada de Belisario Domínguez, número 40, casi esquina con Avenida México, Colonia del Carmen, Alcaldía de Coyoacán. La entrada es libre. La Casa del Hijo del Aguisote y Editorial Grano de Sal invitan a la conferencia Imaginar el Proletariado, de John Lear. A propósito de la publicación del libro Imaginar el Proletariado, artistas y trabajadores en el México revolucionario 1908-1940, el historiador estadounidense charlará sobre los nexos simbióticos que se establecieron durante y después de la Revolución Mexicana entre el movimiento obrero y los trabajadores del pincel. La cita es el sábado 22 de junio a las 13 horas en República de Colombia, número 42, Centro Histórico. La entrada es libre. La Feria de los Libros